Так, все взяли себе переводчики? У меня просто такая тема, я хотел, чтобы молодежь, наши дети просто услышали из-за этого. Поэтому, если есть возможность там что отложите, пусть они будут здесь, хорошо? Можно все там, говорится, сделать как-нибудь позже. Я долго не буду, я сразу вам предупреждаю, и вы это знаете. Просто эта тема такая, знаете, я... Я ее касался, как бы так, в своих, в своих проповедях, слегка об этом говорил, и поэтому ну, я как бы собрал это все как бы в одно, и хочу, хочу просто поделиться. Тему, знаете, я так назвал, почему я принял крещение второй раз. Такое, это больше будет свидетельство, я так скажу, Мое свидетельство, то откровение, которое мне дал Бог именно в тот момент. Я же, может, в общем, вы уже знаете, потому что я же я не раз об этом говорил, как бы так, но хочу просто более подробно. И плюс у нас, знаете, у нас сейчас крещение через две недели, как бы такая, можно сказать, в теме. Поэтому, как бы, ну, знаете, сам вспоминаешь свое, вспоминаешь с некоторыми людьми разговариваешь на эту тему. Да и вообще, знаете, лето, лето сейчас сезон, как говорится, крещения. Я думаю, вы все видите, да, там на Инстаграме, где кто. Вы видите, везде это, везде это происходит. И это нормально, это хорошо. Но, но в основном, понимаете, в основном эта тема, я так скажу, она идет очень поверхностно. Люди, в том числе я был там же, знаете, где, где все это просто, знаете, религиозная традиционность, религиозные правила. Просто ты выучил, ты понял, что тебе это нужно. Если ты, ты это не сделаешь, ты будешь считаться почти неверующим, понимаешь, все будут на тебя смотреть и думать, почему тебе уже столько лет, а ты не принимаешь крещение. Поэтому... Но если, если мы вникнем, знаете, в эту тему, то это настолько было что-то радикальное действие. Это было, это что-то, что... Вы знаете, когда Иоанн Креститель начал проповедовать, он был, он, он был первый, который начал проповедовать крещение. Вы понимаете, что на тот момент это была, как говорится, новая штучка. Это все побежали смотреть. Все, это, говорится, это стало, можно сказать, популярно. Все начали принимать крещение, это что-то новое. Вот почему он их обзывал, там, понимаете, вы там отродье змеиное, вы, что вы, вы лезете креститься, говорит, вы должны понять вообще, что вы это делаете. Говорит, вы должны хоть чуть-чуть перестать делать то, что вы делали до этого. То есть это было что-то, говорится, действие, что ты не, это не было, понимаете, вот, вот поедем сейчас, давайте покрестимся, ну давайте покрестимся. То есть тебя должно было быть реальное откровение от Бога, реально ты должен это увидеть, 
и захотеть это сделать. И не только даже захотеть, но понять, что теперь, что это ты только что что-то сделал, что твоя жизнь, как говорится, радикально изменяется. То есть Иоанн говорил, вы если там крали, ты больше там не воруешь. Если ты там обижал, ты больше не говорит, вы, говорит, вы покажите это, говорит, вы докажите это. То есть было, знаете, это говорится, я коснусь, знаете, то, 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 то потому что есть разные, я так скажу, знаете, есть крещение водное, да, вот, которое мы, мы, как говорится, это делаем. Но понимаете, сам Иоанн говорил, говорит, но идет за мной, говорит, некто, кто будет вас крестить, чем? Духом Святым и огнем. Понимаете, вот это крещение тебе я преподать не могу. Вот это крещение тебе никакой епископ преподать не может. И об этом крещении почему-то никто, можно сказать, в основном не учит и не проповедует. Вы понимаете? Потому что все думают так, вот приму водное крещение и на этом конец. Вот я с христианин состоялся, я покаялся, я принял крещение, я стал членом церкви, я плачу десятину, я хожу каждую неделю в церковь. Но вы знаете что? Что это было вообще водное крещение. Вот почему, понимаете, вот почему мы обмануты, потому что нам, нам как говорится, нам не показывают полное Евангелие. Понимаете, дьяволу, дьявол не боится, понимаешь, да хоть миллионы креститесь. Хоть делайте, что хотите, понимаете. Вы там сколько, недавно вообще на одно свидетельство наткнулся. Сколько сейчас людей, вы понимаете, что они думают, что они спасены. Они произнесли молитву, вот эту, знаете, вот скажи вот эту молитву спасения и все, и, и вот тебе билет на небо. Вы знаете, свидетельство одного, один, одного человека <coughs> посадили в тюрьму, и он начал там проповедовать. И он интересно, знаете, что он говорит потом, говорит, что больше всего, с чем я столкнулся, ну, он реально загорелся Богом, понимаешь, его там, ну, начал там проповедовать, что все, говорит, там спасены. Говорит, там все, говорит, они, говорит, я ему про Иисуса, а он говорит, да, я знаю Иисуса, я там, говорит, и тут же он и матом кроет, и того проклинает, говорит, и Бога проклинает, и говорит, yeah, говорит, yeah, I'm saved, говорит, а, говорит, и у них там у всех эти Библии, там вот эта молитва, знаете, вот произнеси вот эту молитву, вот я принимаю Иисуса Христа, там, и, и, и говорит, и все, и вот я спасен, говорит, а жизнь, говорит, вообще не изменена, говорит, он каким был там бандюгой, таким и остался. Просто теперь ходит обманутый, понимаете, обманутый ходит, что он... То есть, вы понимаете, насколько опустилось, можно сказать, вот это, насколько обесценилось даже э, покаяние, когда вот просто люди, я же говорю, и говорит, и он там все, говорит, там раз в неделю приезжают там с церкви какой-то люди, говорит, и они там им привозят Библии, привозят там всякую э, литературу там с ними там, и они, говорит, эти молитвы там, говорит, гундосят там, вот это повторяют за ними, а, говорит, а разворачиваются, говорит, и как там, чем жили, говорит, тем и живут. То есть вы понимаете, вот примерно чё, о чем, с чем столкнулся Иоанн. Люди, люди как бы хотят, как бы понимают, что да, мне уже, говорится, ну, мне нужен только Бог, но, но, говорится, не хотят изменить свою жизнь. Ты понимаешь, что жизнь свою ты меняешь. 
ну, с помощью Бога. Ты не можешь, понимаешь, ты не можешь, я тебя не могу окунуть в воду, вынуть оттуда, и ты стал, понимаете, такой хорошенький, добренький, пушистенький, и уже все, ходишь по земле ангелочек. Но только сейчас ты столкнешься, можно сказать, именно где, где должно умереть что-то у тебя, и оно должно умереть именно, если ты должен это распять. Но, знаете, есть, вот почему иногда... Но я уже немного успокаиваюсь, знаете, я уже как бы держу себя в руках. Меня раньше сильно раздражало вот это, знаете, когда я видел, знаете, вот там крестья всех попало, все, что делалось, все вот такое, знаете, стадом, стадом, все, и, а, а нету ничего, нету отношений с Богом, нету. Люди, ты начинаешь говорить о, там, о наслаждении Богом, тебя спрашивают, а как ты, как ты наслаждаться Богом? Как, что ты это имеешь в виду? Понимаешь, человек, который как бы спасен, как бы рожден заново, и все равно даже, даже не знает, что такое Бог, не знает, что это такое. Вот почему я же хотел, чтобы особенно молодежь, ребята, я, я просто... Знаете, моя мечта и мечта, наверное, каждого родителя здесь, каждого даже, кто здесь есть, вы знаете, чтобы, чтобы вы пошли дальше, чтобы даже то, что мы имеем, это было просто началом. Чтобы даже вы, я так скажу, не делали, может быть, ошибок, которых мы делали. Не влазили в какие-то проблемы, которые, допустим, я влазил. Понимаете, нам нужна ваша сила, нам нужен ваш огонь, нам нужна ваша, знаете, страсть. Но знаете, что вам нужна наша мудрость, наш опыт, который скажет тебе там, сынок, не лезь в долги, к примеру. Или там не трогай это. Потом от этого освобождаться нужно. Потом это встает зависимостью. Потом, ты, потом тебе вся жизнь может быть испортится из-за какого-то стакана там, алкоголя или чего-то. Или там какой-то марихуаны. Понимаете, вот почему, вот почему это, говорится, оно, оно должно быть вместе. И я, и я не хочу, чтобы, знаете, как будто проповедуешь, как до стенки, но смотришь, как будто все повторяется опять в тех же самых проблемах. Поэтому давайте, давайте, как говорится, стремиться к этому, давайте благословлять, давайте давать вот эту мудрость именно своим детям, с молодежи. Иоанново крещение, или как мы, если прочитаем в Луки 3 главе, это было всего лишь началом, потому что он говорит, смотрите, давайте прочитаем, чтобы... Смотрите, что, что говорил Иоанн. «Приготовьте дорогу Господу, путь прямой проложите для Него, пусть все лощины поднимутся, горы и холмы опустятся, и скривленное станет гладким, а неровности станут дорогой ровной. Тогда увидят все живущие спасение от Бога». Понимаете, что имело в виду Иоанново крещение? Это просто подготовка твоего сердца к чему-то настоящему. Это ни в коем случае не было, знаете, вот крестился и все, и конец. И он говорил, идет после меня тот, который будет крестить вас Духом Святым и Огнем. И вот здесь, я не знаю, вот тут, вот это занимает намного больше работы, я так скажу, намного больше твоего голода и моего голода. 
намного больше стремления, намного больше чтения, постов, молитв, жертвы, чтобы взять этот огонь. Вы знаете, что этими вещами не разбрасываются. Этими ты можешь, может быть, на пальцах пересчитать людей, которые горят вокруг тебя. В основном все просто вот так вот. Просто идем, куда идем, ну туда идем. Но ты рожден гореть. Ты рожден быть, как в деянии апостолов, ученики, апостолы. Вот это твоя, вот это твоя, вот это твоя цель. Когда ты разговариваешь, я так скажу, с, с неверующим человеком или с которым, который просит тебя о помощи, ты знаешь, что, что он должен почувствовать, что ты другой. Он должен почувствовать, что ты говоришь что-то. Ты даже говоришь те же самые слова. Ты говоришь те же самые примеры из Библии. Ты говоришь те же самые, говорится, там, может быть, там советы даешь ему. Но он должен чувствовать огонь в тебе. Потому что если ты, если ты такой же самый, как все остальные братья, он, знаешь, ему ты не нужен. Он уже обжегся на десятерых таких же самых. И теперь он вообще даже не хочет ничего о Боге слышать. Вот почему, я же говорю, вот почему нужны люди, которые имеют это внутри себя, имеют эту силу, имеют эту власть, знают даже, как изгонять бесов, знают, как повелевать. Но это не модное христианство. Знаете, какое модное христианство? Просто собирать вот так вот полный зал. И вообще, знаете, еще раздать вам программу на год вперед, о чем я буду проповедовать? Тогда вообще зачем в церковь ходить вам? Если вы будете знать, что я буду завтра говорить. Знаете, и просто, и просто вот сидите, развлекайте друг друга, ничего мне не надо, ничего не ищите, просто вот так вот. Но я верю, знаете, что закончится это скоро. Я верю, что ты, я, мы, понимаете, что есть что-то другое в тебе, которое ты сейчас, даже я сейчас тебе говорю, и, ты, и тебя оно откликается. Оно откликается, ты знаешь, что есть больше, должно быть больше. Поэтому никогда, я так скажу, не остановись, не сдайся, знаешь, не посмотри по сторонам и скажи, ну, раз все так, значит, и мне так надо. Но тебя Бог не приводил сюда, я так скажу, с тобой Бог не встречался, как ни с кем другим. Просто чтобы ты остался вот так вот, знаете, как все. Но не соглашайся с этим. Это лошадь дьявола. Как только примешь, как только согласишься, ты уже просто идешь обратным путем. Он будет крестить вас Духом Святым или Огнем. Давайте прочитаем, что я просто, где я получил, можно сказать, свое откровение. И знаете, что в тот момент, когда я читал, когда я это увидел, понимаете, когда я, когда мне Бог это открыл, знаете, что я в тот же самый момент, я хотел, был бы вот кто-то, кто меня мог покрестить, была бы вода, я бы вот там крестился. Знаешь что, никогда недооценивай свои вот такие, как можно так сказать, если можно выразиться, детские моменты с Богом. Когда знаешь что, когда Он говорит тебе что-то, и твоя реакция на Его Слово вот такая, знаете, детская. Ты хочешь, да, ты увидел это, ты вау, где оно сейчас? 
Вот это, я скажу, это, вот твоя реакция на вот такие мелкие, можно так сказать, вещи, это вообще определяет настолько много в твоей жизни. Вы знаете, сколько, я бы, наверное, тут бы не стоял, если бы, может быть, я как-то реагировал на все эти вещи как-то так по-взрослому, типа. Потому что, знаете, что ты остаешься, кажется, ребенком до конца своих дней по отношению к Богу. И поэтому никогда не стесняйся вести себя как ребенок в его присутствии. Никогда. Никогда. Хочешь прыгать – прыгай. Хочешь там признавайся ему любви – делай это. Ты чувствуешь это – отзывайся. Ты чувствуешь, когда он что-то тебе говорит. Ты чувствуешь, что тебе – делай это. Ты даже не представляешь, насколько это простое такое детское послушание. Но оно просто определяет твою жизнь на многие года вперед. На многие года вперед. Вот почему, когда слово говорит, знаете, когда услышите голос мой, то что? Не ожесточите сердец ваших. Потому что можно закрыться, можно, знаете, сказать, нет, это так не принято, нет, так себя вести нельзя, но так некрасиво говорить, но не, не пойду я к тому человеку, не помолюсь за него. Но вот такие мелкие шаги определяют твое будущее. Хорошо, Римлянам 6 глава. Давайте почитаем о, о настоящей свободе. Тут, знаете, до этого вообще послание Римлянам это такое, знаете, оно очень... Очень глубокое, очень такое интересное. Это, наверное, одно из самых первых посланий, которое меня захватило. Ну, вот, вот почему я, и, говорится, и получил это откровение. Тут вообще Павел описывает, знаешь, принцип там, греховной природы, принципы закона, знаете, как оно что было. И вот, короче, продолжается эта шестая глава. Так что из этого следует? Будем жить по-прежнему в грехе, чтобы возрастала Божья доброта, то вы понимаете, там, получается, он говорит, если тебе, в тебе больше греха, тебе нужно больше благодати. Вы понимаете, да? То есть, и, как бы, и тут он говорит, ну так что, если я хочу типа, больше благодати, так что, мне нужно больше грешить? Как бы, если логика такая, понимаете? Но он вот говорит, так что, будем жить по-прежнему в грехе, чтобы возрастала Божья доброта, ни в коем случае восклицательный знак. Мы для греха умерли, восклицательный знак. Разве мы сможем и дальше жить во грехе, вопрос? Или вы забыли, вот смотрите, или вы забыли, что когда мы крестились, послушайте сюда, вот тут, вот тут меня, у меня, говорится, картина крещения просто ожила, и я говорю, вот где, вот где я хотел, я хотел просто омыться прямо там. Знаешь, когда ты ощущаешь себя на тот момент таким грязным, когда приходили с работы, да, когда ты там лазил где-то под домом, или ты в изоляции, или ты там вообще кто знает, кто, кто с чем имеет дело, короче. И ты себя чувствуешь таким грязным, что тебе, тебе, не, тебе просто хочется, знаете, просто вот прямиком, как говорится, помыться. Вот это примерно. Вот это примерно. Помните, когда Евнух ехал? И Дух Святой привел Филиппа. И там говорит, понимаешь, что читаешь, не понимаю. Там он ему объяснил. И вот в этот момент этот Евнух, он увидел себя, так скажем, грязным. Я говорю духовно сейчас. 
он увидел себя грязным, и он говорит, вот вода. Что мешает мне сейчас омыться, если так сказать? И прямо там Филипп его крестит, и прямо там началось, наверное, пробуждение в Африке, там, или куда он там ехал. Смотрите, или вы забыли, что когда мы крестились, чтобы соединиться со Христом Иисусом, мы тем самым разделили Его смерть. Крещением, соучастием в смерти, мы погребли себя с Ним. И теперь, подобно Христу, воскрешенному из мертвых, величием славы Отца, мы тоже можем жить новой жизнью. Вы понимаете, что здесь, вот тут вот, ну я не знаю, как говорится, может быть сейчас, как говорится, ты в этом живешь, но на тот момент мои мозги взорвались насчет крещения. Я, когда принимал крещение в свои 18 лет, я вот этого вообще не понимал. Я не знаю, может быть, я, может быть, я не слушал. Может быть, все вокруг были такие полные откровения. Может быть, я один был какой-то тупой, я не знаю. Но в тот момент я знаю, что когда я это читал, когда я это увидел, я же говорю, я просто понял, что это такое, насколько это серьезно, насколько это, то есть это, ну, это, это не просто, понимаете, пошел, тебя окунули, тебе вручили бумажку, вручили тебе букетик цветов, там порадовались с тобой, сфотографировались и все. Вы понимаете, вот почему я говорю, не принимай крещение, если ты не готов радикально посвятить свою жизнь Богу. Я говорю радикально. Я говорю радикально. Если ты не хочешь стать как Он, то тогда я скажу, твоя дорога другая. Ты можешь просто быть вот так вот, знаете, со стороны, где-то там, во дворе, где-то все наблюдать. Да ты, да, ты спасешься, да, ты... Но есть категория людей, я так скажу, которые, знаете, которые крестились ради чего-то большего, чем просто, просто там стать, знаете, какую-то галочку в жизни отметить. Вот почему, когда я вижу, знаете, когда вот эти поголовные крещения, и опять же, извините меня, если кто-то там слушает, если вы там... Ведь я ни в коем случае... Я, я говорю свое свидетельство, понимаете? Для меня... Это значит совсем другое. Для меня, знаете, молитва значит совсем другое, чем для кого-то. Для кого-то встать за столом, пробормотать три слова, заученную молитву, которую ты, которую ты помнишь с детства, понимаете? Но для тебя молитва – это что-то, это, знаете, это соединение с Богом, это слияние с Его Духом, это чтобы Он говорил тебе, ты говоришь Ему. Это что-то другое. Поэтому, не знаю же, может, может, быть, может быть, я какая-то белая ворона. Может, скоро Бог меня исправит. Ну, пока не исправляет, наверное. Довольно благодати, наверное. Ладно, читаем дальше. Если мы умерли такой же смертью, как и он, и тем соединились с ним... Стоп, 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 подождите... Я только что через вот это простое, как говорится, окунание в воду, я умер вместе с ним. Подождите. Ну, я хочу, что, паузу сделай, 
в своей голове. Я только что, меня окунули, подняли, я только что умер с ним на кресте? Или это, или это просто, ну, или, или, или это Павел просто что-то там, я не знаю, перебрал или, или что написал? То есть вы понимаете серьезность вообще, если я беру это слово, если я беру это за истину, то если что-то произошло только что, что да, я не чувствую это физически, я не вижу это своими физическими, я только что не был там под водой, и там не было у меня какого-то видения, откровения там, и меня там, понятие пробивали мне руки вместе с ним. Но, но если это истина духовная, если это только что произошло, то представь, насколько это просто, я не знаю, это не просто велико, это вообще, это, 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 это бомба. Вот почему не принимая, так скажу, все это поверхностно, знаешь, бери, как говорится, вникай в это, вникай, пусть Дух Святой, пусть Дух Святой тебя влечет, пусть Дух Святой тебе это открывает. Мы знаем, что прежний человек в нас умер вместе с ним на кресте, чтобы наша греховная сущность лишилась силы. Повтори, чтобы твоя греховная сущность лишилась силы. Она, она не исчезла. Твоя греховная натура не исчезла. Она лишилась силы. То есть ты понимаешь, что произошло только что? Что только что в тебя что-то с тобой произошло, что-то в тебя вошло, что, можно сказать, парализовало греховную твою натуру. Чтобы мы перестали быть рабами греха. Ведь умерший освобождается от греха. Вы видели, да, когда-нибудь мертвого человека, думаю? Заставь его грешить. Суй ему там, суй ему там в рот, что там угодно. Показывай ему что угодно. Вот, вот рисует Павел картину, какой ты по отношению к греху. Умерший, труп. Да, ты есть. Вот труп лежит. Никуда он не денется. Ты, ты его носишь за собой каждый день. Но он не имеет силы. Не знаю, здесь столько, здесь столько, я не знаю, я... Почитайте, почитайте это. Пусть Дух Святой почитает вам. Я не знаю, ты, ты, пусть, пусть просто твое... Я не, я не говорю, что теперь тебе нужно бежать там, как мне, знаете. Опять же, ты, ты это будешь знать, если тебе надо, ты знаешь, что тебе надо. Я просто делюсь тем, что меня взорвало. И я так скажу, что изменило мою жизнь радикально. Ведь умерший освобождается от греха. Мы верим, что раз мы умерли с Христом, то и жить будем с Ним. Мы знаем, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умрет. Смерть над Ним уже не властна. Он однажды умер, и для греха Он мертв. Он теперь жив и живет для Бога. Так и вы, соединяясь с Христом Иисусом, считайте себя мертвыми для греха, но живыми для Бога. Так пусть грех не царит в вашем смертном теле и не подчиняет вас его вожделениям. Не допускайте, смотрите, чтобы какая-нибудь часть вашего тела служила греху, к 
как оружие зла. Ты понимаешь, ты можешь оставить одну вещь в своем, я так скажу, у себя, да, спрятанную. И это будет оружие зла в твоей жизни. Ты даже, может быть, не понимаешь, почему в моей жизни проблема, почему я не могу это и не могу это. Вот это одна вещь, которую ты знаешь, если она есть, ты знаешь, о чем я говорю. Вот это одна вещь, это оружие дьявола в твоей жизни. Все серьезно, ребята. Если ты переступаешь черту, если ты идешь дальше, посвящаешься больше, есть вещи, где тебе просто некоторые вещи, тебе просто не то, что нельзя, категорически запрещено. Потому что это какое-то какое сказанное неправильное слово, какое-то твое действие, что-то сделал, что-то где-то взял, что-то где-то что посмотрел. И ты даже не поймешь, почему, почему в моей жизни там депрессия, почему в моей жизни нет удовольствия, почему у меня там проблема в семье, почему у меня нет единства там с женой или с мужем. Бывает одна вещь и портит все тесто. Не допускайте, что какая-нибудь... Часть вашего тела служила греху, как орудие зла. Вместо этого отдайте себя, смотрите, отдайте себя, которые были мертвы и обрели жизнь Богу и все свое существо Богу, как оружие добра. Я, я надеюсь, что вы видите то, что я вижу. Я просто верю, что Дух Святой Отдайте, говорит, всего себя, как оружие добра. Пусть не правит вам больше, больше грех, потому что вы не во власти закона, а во власти Божьей доброты. Так что же, Павел пишет, будем грешить, раз над нами теперь не закон, а Божья доброта? Ни в коем случае, опять восклицательный знак, Разве вы не знаете, что если вы отдали себя кому-либо в рабство, то вы действительно стали рабами того, кому повинуетесь? Вы или рабы греха, что ведет к смерти, или рабы того повиновения, что ведет к примирению с Богом? Некогда вы были рабами у греха, но благодарение Богу всем сердцем стали повиноваться тому учению, которое было вам передано. Здесь можно каждое слово делать ударение, каждое слово можно просто, знаете, имеет большое значение. Я просто не хочу вас загружать. Тут очень много. Вас освободили от рабства у греха, но для того, чтобы вы стали рабами добра. Понимаешь, что твое крещение, или я так скажу, твое соединение с ним в смерти, это не просто как он говорит, вас освободили от рабства греха. Но ты никогда не можешь, как говорится, быть, ты либо будешь или там, или там. Ты не можешь, ты не можешь, как говорится, освободиться от рабства греха и остаться нигде. Ты всегда будешь рабом чего-то, если так можно сказать. И тебе выбирать, кем ты, рабом чем ты хочешь. 
И вот я вам скажу, я вам говорил, что я вам скажу о настоящей свободе. Если ты хочешь настоящую свободу, стань рабом Иисуса Христа. Рабом. Знаете, это как, как, как в Старом Завете, вы знаете, да, когда проходил срок, и раба отпускали. Но он, если он хотел остаться, ему протыкали ухо. И он навсегда оставался рабом. На всю жизнь. Это примерно, вот я так скажу, такая картина, где ты, где Иисус. Это знаете, как этому блудному сыну. На тебе, на тебе все, на тебе, как говорится, имущество, на тебе деньги, на тебе то. Но он говорит, ну папа, проткни мне ухо, я все равно хочу быть с тобой. Понимаете, что я в своей жизни никогда не испытывал, я так скажу, столько свободы именно, вот просто жить в свободе. Я не говорю, что там свобода, знаешь, ты теперь там в облаках летаешь, там, там творишь, что хочешь. Но я, так скажу, посвящение Богу, я так скажу, именно тотальное посвящение, оно освобождает тебя настолько много, что ты даже и не представляешь, когда ты, просто тебе ни за что не нужно переживать. Ты раб. Тебе сказали, ты идешь, делаешь. Да, мы все, мы все знаем, мы дети, это другая тема. Там Иисус говорил, я вас не называю больше там учениками, называю вас друзьями. Это, говорится, всему свое время. Но, я так скажу, в конце всего пути будут, знаешь, говорить, говорят, верный и добрый раб. Ты сделал мою волю. Войди в радость Господина своего. И я хочу, знаете, чтобы каждый из нас, вот кто здесь сидит, Наши дети, мы, ты, я. Чтобы в конце там, знаете, чтобы нас похвалили, если так сказать можно. Да, у нас нету, понятия, может быть, у нас нету каких-то грандиозных здесь планов, знаете, у нас нету, там, знаете, ну, есть церкви или там есть организации, где у них там, э, там громадное ведение, понимаете, и там готовы там весь, весь мир захватить. Но знаешь, что тебя спросят в первую очередь? За твоих детей. Забудь за, за спасение нации. Спаси свой дом вначале. Если... Первое, вот это будет спрашивано у тебя. За твою там, мужа, как ты как с женой, как ты с детьми. Не буду тебя спрашивать, Женя, какие у тебя были, почему ты так, такие у тебя были мелкие планы, почему ты так, почему ты вот не желал там стадионов или там миллионов? А кому оно надо? Что толку? Если стадионы миллионы, уже давно весь мир должен быть спасен. Уже давно такое здесь царство должно быть. Что толку, когда... Опять же, я говорю просто мои мысли. Если, говорится, прости меня Бог, если, может быть, я неправильно говорю. Но что толку, когда ходят тысячами, 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 выходят на покаяние? А где плоды? Где? Неужели все где-то в засаде сидят? Неужели где-то все прячутся? Неужели где-то все в скитании? Но это мои мысли вслух. 
Вы берите то, что вам Бог говорит. То, что я говорю, это и вам оно не надо. Вот почему я говорю, тебе нужно откровение о крещении. Тебе не нужно совет брата, понимаете, Вани, который говорит, сколько тебе уже годиков, тебе уже пора подумать о крещении. Но объясните мне, что это. Если бы мне, наверное, объяснили в то время, что это будет, как говорится, значить для моей жизни, может быть, я бы, может быть, я не спешил бы, как все. А может быть, да, может быть, наоборот. Может быть, я тогда бы получил откровение. Сейчас бы уже стоял бы здесь такой же умный, такой великий, да. Со стадионами, наверное, разговаривал бы. Я не знаю, кого, кого прет это. Это, это, это же столько... Это представь тебе, тут на 30 человек тебя не хватает, а это на стадион. Это же нужно столько нервов иметь, и, и сил, и ужас. Это, мне кажется, специально, знаешь, которые... Это Бог каким, ну, знаете, как испытание, знаешь. Ну, хочешь, давай, иди. Потом там уже... Под конец жизни уже, наверное, там с инфарктом или что уже там все. Ну, я просто верю, э, как вам сказать, в настоящее Евангелие, понимаете? Если приходит человек, которому нужно спасение, тебе его не нужно э, дать ему э, Библию, понимаете? И вот там сзади есть молитва, ты прочитай ее и вот читай Библию. Понимаете, что столько людей, которые которым нужна помощь, я имею в виду помощь, допустим, тебе нужно с человеком там встретиться, поговорить, тебе нужно с ним позвонить, тебе нужно, как говорится, привести, как говорится, то есть как с ребенком. Это никому не нужно, вот это, знаете, иди, вот иди и сам иди и, и ищи Бога. Люди, понимаете, люди просто есть, которые как пелена, понимаете, как броня, как вот эта тьма, там, там нужно разгребать и разгребать и разгребать, до того, до, пока человек хоть увидит, хоть чуть-чуть. Вы знаете, да, на энкаунтерах что происходит? Бывает, занимает три дня, и, и человека только пришло, как говорится, одна извилина там, знаете, начала дергаться. Ну, серьезно? Я не знаю, может, на женских по-другому. У, у мужчин обычно им доходит... Уже когда домой собираются, они поняли, где они были. Говорят, ну ничего, мы в следующий раз приедем, говорят. Ну не все, это разные есть люди. Есть приходят готовые уже, которые... Вот почему нужно подготавливать людей. Окей, я... Давайте я дочитаю еще пару стихов, и на этом я <coughs> закончу. «Вас освободили от рабства у греха, но для того, чтобы вы стали рабами добра. Я говорю таким языком из-за человеческой непонятливости, чтобы вам было яснее. И как некогда вы отдались в рабство нечистоте и пороку для дурных дел, так теперь отдайте себя в рабство добру, чтобы посвятить себя Богу. Когда вы были рабами греха, 
вы были свободны от добра. Какую пользу вы от этого получили? Получили то, чего теперь стыдитесь, а в конечном итоге и смерть. Теперь же, свободны от греха, рабы у Бога, вы получаете в награду освящение, а в конечном итоге вечную жизнь. Плата, которую платил грех, смерть, а Божий дар, вечная жизнь в единении с Иисусом Христом, Господом нашим. Запомни одно, или твое крещение, мое крещение, это было соединение с Ним, соединение в Его смерти и поднятие, как символ воскресения для новой жизни. Для новой жизни. Поэтому, вот почему Павел говорит, ваша греховная натура – это труп. Не пытайся делать искусственное дыхание этому трупу. Не пытайся. Наоборот, пусть гниет, пусть воняет. Ты рожден быть рабом добра, рабом Иисуса Христа. И вот твоя новая жизнь. И вот я так скажу, что заставило меня. Даже я так скажу, не заставило, а просто я хотел принять крещение второй раз. Потому что я увидел, я увидел что-то, я увидел себя по-другому. И я просто захотел, я просто захотел этого соединения, я просто захотел, просто чтобы мое посвящение просто началось правильно. И потом, говорится, да, в тот момент у меня не получилось, но получилось там чуть позже. В Вашингтоне тут принял крещение. Поэтому так, дорогие, я на этом закончу. Молодежь, дети, кто, кто принял крещение, молодцы, знайте, что вы сделали. You guys know what you did, right? Is, это, это, не, это не шутки. Не шутите, я так скажу, с Богом. Не шутите, понимаете, не шутите вообще. Знаешь, и Бог, Бог не будет там, знаешь, как дядька там тебя наказывать или бить. Но просто Бог найдет другого. Поэтому, но будь, не, 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 говорится, пусть Бог не найдет другого замену тебе. Ты будь тем, ты будь тем, знаете, который возьмет, возьмет вот это слово, возьмет это Евангелие и просто станет, пусть это слово, я так скажу, станет твоим телом, плотью твоей. Аминь. Давайте мы помолимся. Дух Святой, я просто благодарю Тебя, Господь, за эту новую жизнь. Я благодарю Тебя, Господь, за что Твое Слово, оно живое. Что когда мы открываем, Господь, Ты говоришь, Ты показываешь.
мечта, Господь, мое желание, чтобы увидеть церковь Твою на этой земле, которой Ты говорил, я создам церковь. Я создам церковь свою, и врата ада не одолеют ее. Иисус, когда, когда мы читаем Деяния Апостола, Господь, Спасибо, Иисус. 